0: Así es en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: ...señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía... ...es jueves 19 ya de enero y el día viene con nieve y con lluvia... ...este jueves todavía va a ser complicado el tiempo... ...en el norte de la península, primero por las nevadas... ...que a primeras horas pueden caer en torno a los 500 metros... ...en el tercio norte y segundo porque a lo largo del día... ...irán subiendo las temperaturas y subirá la cota de nieve... ...hasta los 1300 metros, atención sobre todo en Galicia... ...Asturias y Cantabria... En el centro de la península será por la tarde cuando puedan caer algunos copos. El viento va a seguir con rachas fuertes en el noroeste y el viernes, el viernes, adiós al temporal. Hoy en La Coruña 15 grados de máxima, en Bilbao 11, en Barcelona 14, 8 grados de máxima en Madrid y en Valencia para hoy esperamos 15 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, eh, alguna nota positiva y alguna otra negativa. La parte positiva tiene nombre propio, es Cosentino, es... Eh, ha contratado a Goldman Sachs, ha contratado a JP Morgan, es un auténtico gigante y lo hace para... Estudiar su salida a bolsa. Sí, estaría prevista para el próximo verano. Para las empresas que buscan capital con el que financiar su crecimiento, la bolsa ahora gana atractivo. En los últimos tres años, la verdad es que apenas un puñado de compañías, Soltec, Línea Directa, Acción a Energía, UpdEnergy, han conseguido estrenarse en el parque cuando lo habitual eran cinco salidas a bolsa al año. Esta vez. Cosentino está estudiando de forma seria frenar la sequía de UPVs y salir al mercado. La valoración del grupo con sede en Almería puede superar ampliamente los 3.000 millones de euros. Se trata de un verdadero gigante internacional con presencia en 120 países y casi 1.500 millones de euros de cifra de negocio. Esto le daría aire al parque. El IBES 35 roza ya los 9.000 puntos. Ayer volvió a escalar posiciones. Fue, se vio apoyado por los valores turísticos y, ojo, porque en Europa hay algunos valores que lo están haciendo espectacular. Títulos que suben más de un 15% en el año. Por ejemplo, Bonovia, ASML, Louis Vuitton, Adidas, también Prosus, todos ellos eh, están atrayendo el apetito, la liquidez y el dinero. Aún así, ¿qué es lo que puede pasar en el mercado a medio plazo? Grandes bancos de inversión están lanzando sus previsiones. Por ejemplo, el director de análisis de Deutsche Bank dice que... ...desde el 12 de octubre, los retornos han sido fenomenales en muchos mercados... ...pero dice que el mercado está ahora en tierra de nadie... ...porque en el segundo semestre pueden volver las caídas... ...cuando Estados Unidos entre en recesión... ...es hora por lo tanto de tomar beneficios... ...V, se dice que no, que no tan rápido... ...la gran sorpresa de 2023 puede ser el ritmo de descenso de la tasa de inflación... ...facilitando nuevas oportunidades para entrar en bolsa... ...por Industrias, vs ...dice que ganarían empresas del sector salud... ...inmobiliarias, tecnología y productos de consumo... ...saldrían perdiendo sin embargo... ...bancos, energía y lujo... ...los mercados financieros por un lado... ...y por el otro tenemos los fondos... ...que llegan de la Unión Europea... ...el uso de esos fondos de recuperación... ...en nuestro país está comenzando... ...a ser un auténtico quebradero de cabeza... ...para las autoridades comunitarias... ...primero, por el bajo ritmo de ejecución... ...solo 11.000 millones de euros... ...han llegado a la economía real... ...¿por qué?... Pues sobre ...todo por la madeja burocrática de las administraciones públicas... ...que está retrasando de media cinco meses... ...la adjudicación efectiva de esos fondos que están comprometidos. También ha despertado recelos en Bruselas... ...el sistema utilizado por el Ejecutivo de Partido Socialista y Podemos... ...para controlar que los fondos se utilicen correctamente... ...así como el retraso de algunas reformas comprometidas... ...y entre ellas, la más importante, la reforma de las pensiones. Ayer el Banco de España volvía a alertar... ...de la tensión sobre el gasto provocada... Por ...por el envejecimiento de la sociedad... ...la insuficiencia de las cotizaciones sociales... ...y la generosidad del sistema... ...nuestro país es ya el tercer país europeo... ...con las pensiones más elevadas... ...en comparación con el salario medio... ...¿esto es sostenible? La respuesta hoy en Capital Intereconomía... ...gracias, bienvenidos titulares.
1: En Radio Intereconomía...
0: Que arrancan con Bankinter, da comienzo a la temporada de resultados en España. La
1: entidad presenta cuentas anuales esta mañana y se espera que la subida del Euribor y de los tipos de interés eleve su beneficio un 35% por encima de los 550 millones de euros, según el consenso de analistas. Hoy también vamos a conocer los resultados en Estados Unidos de Netflix y de Procter Gamble.
0: Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reúnen hoy en Barcelona. Será
1: en la cumbre hispano-francesa que se celebra este jueves y en la que ambos líderes hablarán de cuestiones económicas como la reforma del mercado eléctrico en Europa y de las interconexiones conexiones ferroviarias y energéticas entre España y Francia.
0: Precisamente Francia vive hoy una jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones.
1: Para pedir la retirada de esta reforma que entre otras cuestiones aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación. Hoy harán huelga la educación, el sector ferroviario, el sector energético y también el conjunto de la función pública. Filipe Martínez es el secretario general del, sindica, del sindicato CGT. ¿Eh? Habrá
3: un alto seguimiento en la empresa privada, en el comercio, distribución, agroalimentario, la la metalurgia confío en aquellos que me llaman y me dicen una estimación de la tasa de huelguistas es imposible saber ya sabe cuántas empresas hay y, lamentablemente no está implantado en todas ellas pero en algunos grupos grandes la tasa de huelguistas va a rondar el
4: 60 70 mm.
0: En el foro de Davos hoy interviene la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
4: Con
1: la duda de cuánto subirá los tipos de interés en su próxima reunión de principios de febrero para combatir la inflación, que en la eurozona se moderó hasta el 9,2% en diciembre. François Villarroa, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, deja la puerta abierta a que las subidas de tipos sigan siendo de 50 puntos básicos.
4: Hablar... Es
3: demasiado pronto para especular sobre lo que haremos en marzo. Déjeme que le recuerde las palabras de la presidenta Lagarde en la última rueda de prensa de diciembre. Deberíamos esperar subir los tipos a un ritmo de 50 puntos básicos durante un periodo de tiempo. Bien estas palabras todavía son válidas a día de hoy
1: sobre la inflación habla también el último libro, veis, de la Reserva Federal, que da por hecho que se reducirá sensiblemente a lo largo de este año. Además, apunta que las empresas estadounidenses se muestran pesimistas sobre el crecimiento económico durante los próximos meses.
0: Allí en Estados Unidos, Microsoft confirma su plan de despidos.
1: Despedirá a 10.000 trabajadores el 5% de su plantilla y su presidente ejecutivo, Satiana Adela, lo justifica por razones macroeconómicas y porque los clientes, dice, ya no aceleran sus gastos digitales. Microsoft calcula que este plan de ajuste tendrá un coste de 1.200 millones de dólares, que se refleja en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal.
0: Las bolsas europeas abrirán con caídas este jueves.
1: Así lo indican los futuros que hasta ahora están bajando en Europa en torno al 0,5%. El IBEX 35 va a abrir hoy por encima de los 8.900 puntos después de que ayer ganara un 0,4%. Bajan también los futuros en Estados Unidos. De forma algo más moderada se están dejando en torno a un 0,2-0,3% y en las bolsas asiáticas, signo mixto, plano la Hansen de Hong Kong subiendo 3 centésimas, está... Subiendo la bolsa de Shanghái un 0,24%, recogida de beneficios en Japón, el Nikkei de Tokio bajando un 1,5%.
0: Baja también esta mañana el precio del petróleo a pesar de las buenas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía.
1: Caídas de más del 1% para los futuros, la AIE que prevé una demanda récord de crudo este año por la reapertura de China. El organismo espera que esa demanda aumente en 1,9 millones de barriles diarios en 2023 hasta un récord de 101,7 millones de barriles.
0: Y el agenda económica de este jueves, atentos porque se va a completar con otras referencias como las actas de la última reunión del Banco Central Europeo.
1: También se va a publicar hoy en Europa la balanza de pagos. Aquí en España el Tesoro celebra una nueva subasta de deuda y en Estados Unidos la encuesta de la Fed de Filadelfia, las cifras de ventas de viviendas iniciadas de noviembre y el dato de paro semanal. Además habrá comparecencia allí en Estados Unidos de la vicepresidenta de la Fed, la Reynard, después de que este miércoles el presidente de la Fed de San Luis, Inge Bullard, apostará por seguir endureciendo la subida de los tipos de interés.
3: Probablemente tenga que reaccionar con más fuerza en el ese punto, para reforzar la credibilidad de que queremos entrar en esta senda y hacer que la inflación vuelva al 2%. Creo que se debería ir tan rápido como se pueda para llegar a ese rango de más del 5%. Y a partir de ahí podría decir, está bien, creemos que tenemos el nivel correcto de la tasa de política monetaria, creemos que esto está ejerciendo una presión a la baja sobre la inflación y reaccionará a los datos a partir de ahí.
6: Hoy jueves la península y Baleares se encontrarán bajo los efectos de un flujo atlántico del noroeste que producirá cielos cubiertos en el tercio norte peninsular con chubascos generalizados y persistentes. En el resto de la mitad norte intervalos nubosos con probabilidades de precipitaciones en el sistema central e ibérico. En el resto de la península y áreas del estrecho predominio de cielos poco nubosos en el entorno de áreas montañosas del sureste. En Canarias y las Islas Baleares probabilidad de chubascos de formas débiles y dispersas. Las temperaturas máximas subirán en el noroeste peninsular y, en general, sufrirán pocos cambios en el resto del territorio. Las mínimas subirán en el tercio norte peninsular y bajarán en Andalucía y el Estrecho.
5: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Hoy Tartu y la Capital a partir de las 8 y 20. ¿Quiénes van a estar en esta mesa de trabajo? Camal Romero, Fermín Albadalejo y Aurelio García del Barrio. Antes hablaremos de turismo. Se está celebrando esa gran feria del turismo en nuestro país, en el epicentro de de España y vamos a, a ver cuáles son las perspectivas para este año 2023, cuáles son los retos y también los desafíos. Desde las 9 menos 10 de la mañana vamos a echar un vistazo a los mercados financieros, repaso a la bolsa y repaso también al mercado de fondos de inversión El consultorio con Rocío con Eduardo Bolinches, con Rocío Poquet, hablaremos de estrategias en renta fija. Va a ser la niña, ya lo es, la niña bonita de este año y tenemos nuestro especial, nuestro programa de dirigido por Elena Fraile, enfocado al inmobiliario. Será a partir de las 11 de la mañana, así que vamos cargaditos.
5: Sintonizan Radio InterEconomía. Capital InterEconomía. Invertir en futuro.
0: Son las 7 y 13 minutos de la mañana, vamos a echar un vistazo a Asia, al mercado americano y también al mercado europeo. Empezamos por mercado americano, los futuros, Paloma como
4: ¿cómo vienen? Buenos días. Buenos días, Susana, pues vienen en rojo, tenemos caída del 0,25 para el futuro del Dow Jones de industriales, futuro del Nasdaq cayendo un 0,20 y un 0,12 menos rezagado, el futuro del Nasdaq tecnológico. Muy bien, vamos a echar un vistazo a Asia, aunque
0: antes dime... ¿Qué referencias estamos esperando para el día de hoy, Paloma?
4: Pues el día de hoy es, viene cargado. Por un lado, en el plano macro tenemos como cada jueves trato de paro semanal. También tenemos encuesta de la FED de Filadelfia del mes de enero, subasta de deuda y declaraciones de la vicepresidenta de la FED de la Lyle Breitner, pero. El foco iba a estar en Netflix, Netflix presenta resultados, también lo hace Procter Gamble, y en octubre la cadena, la plataforma de streaming, anticipaba una suma de 4 millones y medio de suscriptores. Veremos a ver qué pasa en el día de hoy, y es que desde noviembre en algunas regiones Netflix habilitaba esa cuota más barata para aquellos que quisieran pagar menos teniendo publicidad. Bueno, la verdad es que hay toda una revolución en torno
0: a Netflix, porque no todos se creen esas expectativas y cuestionan la capacidad de Netflix de, de seguir creciendo al ritmo que lo ha hecho el los últimos años. Miramos a Asia tiempo real. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
3: días. Signo mixto en eh, este continente. Vemos eh, hoy recortes después de dos días de sólidas ganancias. En el índice de Tokio está perdiendo un 1,5%. También se ha dado la vuelta y ya cotiza en negativo el Hansen de Hong Kong, aunque de momento está prácticamente plano. Apenas se pierde cuatro puntos y avances muy suaves eh, de un 0,3% para el Cospi surcoreano y para el índice de Shanghai. Una jornada en la que también si hablamos de la bolsa de Sydney, el ASX200 está rebotando un 0,57%. Otras eh, plazas eh, como eh, la de... En este caso, Singapur, pues vemos que también están cotizando pues eh, con un recorte del 0,4%, al igual que el Sensex, la bolsa de la India. Es decir, parece que vuelve la debilidad, que esa referencia de Wall Street está pesando en el uh -huh. sentimiento de los inversores, además de malos datos, como el de la balanza comercial de Japón, que ha dejado un déficit de más de 11.200 millones de dólares en el mes de diciembre. A pesar de esas declaraciones del viceprimer ministro chino, ayer en Davos, sobre esa fortaleza de la economía china... Parece que vuelven las dudas y por si acaso el Banco Popular de China ha inyectado liquidez en el sistema. Son 532.000 millones en repos inversas, millones de yuanes, se entiende. Y de momento lo que dice la entidad es que la medida tiene como objetivo mantener una liquidez razonable y suficiente en el sistema bancario.
0: ¿Alguna otra referencia que se esté cotizando ahora mismo?
3: Pues también hay que recordar que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el primer el viceprimer ministro chino, Liu He, han hablado sobre... Política tecnológica, política económica, digamos que han tenido su primera reunión en persona en Davos. Hasta entonces solo habían tenido discusiones telefónicas y lo importante es que suele haber aquí... De ...cierto hermetismo en eh, Pekín y no tanto en Washington... ...y sin embargo aquí ha sido más al revés... ...aquí Liu He ha dicho abiertamente que se ha discutido... ...política económica y tecnológica de Estados Unidos hacia China... ...eso es lo que muestra el Ministerio del Comercio... ...pero el Departamento del Tesoro Estadounidense no habla de tecnología... ...dicen que la conversación Bien. ha sido franca, constructiva... Uh -huh. ...pero ya ven que esto tampoco está pesando en el mercado... ...que tenemos hoy ligeros eh, descensos como decíamos en el Hansen de Hong Kong... ...y mucha debilidad en el Shenzhen, en el índice de Shanghai... ...y mientras tanto el gobierno reforzando el control de los medios... Pequeñas participaciones han tomado en Alibaba, al menos, eso sí, son dos divisiones, dos unidades. ...que no tienen demasiado peso, representan apenas el 4% de los ingresos de Alibaba... ...pero sea como fuere, son entidades respaldadas por el Estado... ...que han tomado pequeñas participaciones en dos eh, tramos, en dos negocios... ...en dos subsidiarias de Alibaba que supervisan eh, las plataformas de vídeo... ...el navegador web, son eh, participaciones que están generando mucha preocupación... ...por esa influencia de Pekín sobre el gigante del comercio electrónico... ...ya saben que cotiza en Estados Unidos y que de alguna manera busca pues eh, controlar los medios... ...y sin más dilaciones, vemos que hoy en Tokio lo que más cae es el sector motor... Más Mazda, Mitsubishi, cor corrigiendo un 5%. Las principales ganancias para el sector cementero, Takashimaya. Está avanzando un 2,4% y la retail J-Front avanzando un 3%. Ya por último en Hong Kong está prácticamente plano. De momento cotiza en negativo. El, vemos que la industrial Tectronic corrige un 5%. Las ganancias de nuevo. Se recupera el sector inmobiliario. Hoy sopla el viento a favor de Country Garden y de Longford Properties arriba un 5%.
2: Muy bien, echamos un vistazo a Europa. Cuéntame. ¿Cómo vienen los futuros, Ángeles Lozano? Buenos días. Muy buenos días. De momento con caídas del 0,5% para el futuro del DAX de Frankfurt y para el FT100 de Londres. El futuro del Eurostox 50 retrocede un 0,6%. Muy bien. ¿Qué se espera para el día de hoy, Ángeles? Pues hoy estamos muy pendientes de los resultados de Bankinter, según los expertos el beneficio neto ascendería a unos 557 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el año pasado el beneficio de Bankinter superó los 1330 millones, pero es porque se anotó las plusvalías de la salida Bolsa de Línea Directa. Sin tener en cuenta este extraordinario, el resultado fue de 437 millones de euros, por lo tanto estaríamos hablando de una mejora superior al 25%. Hoy también vamos a estar muy pendientes de la balanza comercial de noviembre en nuestro país y de los indicadores de confianza empresarial del primer trimestre y el Tesoro vuelve a salir a los mercados para colocar en este caso activos a medio y largo plazo. En la Eurozona, el BCE publica las actas de su última reunión de política monetaria y también la balanza de pagos de noviembre. Y ojo que interviene Christine Lagarde, la presidenta del BCE, en el foro de Davos.
0: Bueno, dos nombres propios, Bank Inter porque va a publicar resultados estamos muy pendientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de un momento a otro los colgarán y muy pendientes también de Cosentino lo cuenta hoy el diario Expansión, es el gigante español dueño de Silestone, ha contratado los servicios de Goldman Sachs y de JP Morgan para saltar al mercado la valoración del gigante español propietario de Silestone puede superar los 3.000 millones de euros la familia fundadora tiene la intención de mantener el control, el 100% a día de hoy está en manos de los hermanos Francisco José y Eduardo Martínez Consentino. Facturó el año pasado 1.400 millones y tuvo 275 millones de EBITDA en su último ejercicio con datos. Bueno, eh, vamos ahora con el mercado americano. Cuéntame, en el día de ayer, eh, qué valores, qué referencias fueron protagonistas. ¿Cómo fue la jornada, Paloma?
4: Pues después de ese arranque positivo que veíamos en Wall Street en este 2023, ayer los temores a una recesión pesaban sobre la bolsa de Nueva York. Y es que la pérdida de dinamismo del consumo y la caída de la inversión empresarial están acentuando ese pesimismo de los inversores. El S&P 500 registraba su peor día en más de un mes, con una caída del 1,5%. El Dow Jones se dejaba un 1,9% y el Nasdaq cayó un 1,2%. Durante la jornada, varios miembros de la Fed tuvieron, tuvieron comparecencias públicas. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, por ejemplo, afirmaba que los tipos de interés tienen que subir más para garantizar que las presiones inflacionistas retrocedan. Su apuesta sigue siendo la subida por encima del 5% lo antes posible. Probablemente
3: tengas que reaccionar con más fuerza en ese punto para reforzar la credibilidad de que queremos entrar en esta senda y hacer que la inflación vuelva al 2%. Creo que se debería ir tan rápido como se pueda para llegar a este rango de más del 5% y luego a partir de ahí podría decir está bien, creemos que tenemos el nivel correcto de la tasa de política monetaria. Creo que se está ejerciendo una presión a la baja sobre la inflación y reaccionará a los datos a partir de ahí.
4: En el plano macroeconómico ayer tuvimos dato de ventas minoristas de diciembre caían un 1,1% ligeramente por encima de lo previsto. El informe sugiere que los consumidores están reduciendo sus gastos. Destaca la caída en grandes almacenes del 6,6% en cuanto a las ventas online retrocedían un 1,1. También se publicaba el índice de precios de producción, arrojaba una caída de medio punto en términos anuales. El indicador aumentaba un 6,2% en el conjunto de 2022. En cuanto a las empresas, vimos caídas para JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo, caían cuando lo hacía también el rendimiento del bono del tesoro a 10 años. Lo hacía a su nivel más bajo desde septiembre al 3,39%. Otro de los principales lastres era el sector bancario, pero en este caso el bancario regional, ya que los resultados de PNC Financial Services no eran bien recibidos por el mercado. Veíamos caídas para esta entidad del 6%, Lincoln National se dejaba un 3,4% y Science Bank Corporation un 5%. Por otra parte, otro protagonista, lo era ya en el día de ayer, Microsoft ha anunciado esos planes para despedir a 10.000 empleados, perjudicaba la confianza de los inversores, caían las acciones un 1,9%. Muy bien, vamos a mirar ahora al mercado
0: europeo y a la renta variable española. El IBEX 35 ayer avanzó un 0,48%. Otra vez los valores turísticos volaron. Meliá Hoteles un 4,59%. IAG también arriba un 3,48%. Aina, un 1,92%.
2: Cuéntame, ¿qué pasó, Ángeles? Pues otra vez eh, tiraron valores turísticos, eh, y bancarias lo que viene siendo un denominador común desde que se inició este ejercicio. El IBEX parte hoy tras subir ese casi medio punto porcentual desde 8.933 puntos. Entre los más alcistas vimos también a CaixaBank que ganó dos puntos porcentuales y las caídas estuvieron lideradas por Merlin Properties, retrocedió un 3.35, Colonial bajó un 2.13 y Telefónica se dejaba un 1.57% los inversores reaccionaban con estas ventas en la operadora a la noticia de que Telefónica ha perdido su conflicto fiscal en Perú y tendrá que hacer frente al pago de 790 millones de euros. Y también cerraban a la baja utilities como Endesa, que se dejaba un 1,33, o Iberdrola, que perdía un 0,92%. Ayer conocimos datos de IPC en el Reino Unido, siguen el 10,5%. Se confirmaba la estimación del 9,2% en el IPC de la Eurozona correspondiente al pasado ejercicio y seguíamos muy pendientes de las declaraciones de miembros del BCE en el foro de Davos. Los inversores piensan que los datos macro van a ir mejorando y que el tono agresivo de la entidad central irá reduciéndose a lo largo del ejercicio. El resto de bolsas con pocos cambios, el DAX cedía un tímido 0,03%, consolidaba niveles, Londres eh, perdía un 0,26% y se despedían con subidas, París eh, muy suaves del 0,10% y Milán del 0,27%. Escuchamos a Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión, explicando la tendencia positiva que nos acompaña desde que se inició 2023.
7: Estamos viendo datos macro mejores de lo previstos, estamos viendo una tendencia y unas políticas que vienen de China y que lo soportan, especialmente para Europa, piensa que China tiene un efecto arrastre sobre Europa bastante fuerte, y estamos viendo también algo de lo que se habla poco que es un contexto de liquidez bastante favorable. La liquidez es un factor muy importante en el mercado y aunque los bancos centrales en el proceso de subida de tipos lo que hacen es retirar liquidez, hay otros factores que lo pueden compensar. Y lo que estamos viendo ahora en este comienzo de año es que efectivamente la liquidez parece más favorable de lo que en un principio se esperaba. Por tanto, todos estos factores siguen ahí, eh, se siguen reforzando poco a poco y, por tanto, parece que efectivamente la tendencia optimista va a durar eh, por lo menos eh, unas cuantas semanas o un par de meses
2: más. Do, dos protagonistas más, Ángeles. Pues tenemos a Iberdrola, que ayer colocaba mil millones de euros en bonos verdes híbridos perpetuos. La demanda multiplicó por siete la oferta, alcanzó los mil millones. Este eh, apetito, este interés mostrado por los inversores, permitió a la utility reducir el interés desde el 5,75%. Que inicialmente había planteado hasta el 4,87%. Y miraremos a Telefónica, porque Telefónica y Pontegadea que es la filial patrimonial de Amancio Ortega, ha cerrado la venta del 40% que KKR mantenía en el capital de Telsius, la compañía que explota los cables submarinos de la Teleco Española. Tras la venta, Telefónica controla el 70% y Ponte Gadea el 30% de Telsius. Muy
0: bien. Otros protagonistas más. IAG, que sube un 32% en enero rozando los 10.000 millones. La aerolínea lidera la tabla del IBEX 35 y también del sector europeo con su acción de vuelta a máximos del pasado mes de abril. Importante en Europa, JASIT llegó a subir un 16% a la sesión para moderarse después y cerrar con un avance del 4,64% y es que presentó resultados. Superó con creces las estimaciones de vita y mejoró las previsiones de consenso para el año 2023. Importante también en alivio al sector de semiconductores, entre ellos a Holding, uno de los valores que más suben este año dentro de el Eurostock 50, un 22%. Y es que parece que se están aliviando los cuellos de botella y esto hace pues, ver con mejores ojos las perspectivas del sector. Hay algunos valores que este año lo están haciendo muy bien en Europa. Entre ellos Bonovia, que mejora un 23%. Bonovia se beneficia de la caída de la rentabilidad de la deuda alemana y también de la posibilidad de que el Banco Central Europeo levante el pie del acelerador de la subida de tipos de interés. Atención también a Louis Vuitton, que sube en el año un 17,94%, Prosus, que gana un 16,83%, Adidas un 17,28%, o Bayer, que gana un 16,46%. La farmacéutica ha mejorado sus guías para el año sobre las ventas de varios de sus productos clave para los próximos ejercicios, y esto es aplaudido por los inversores. Unos inversores que están mirando también a Bitcoin. Hoy, algo más tranquilo. Lo tenemos en 20.800 dólares. Ethereum en 1.528 dólares. Aún así... El Bitcoin está reviviendo con la vuelta de los inversores a los activos de riesgo. En lo que va de año, tanto Bitcoin como ethereum remontan un 30%. Importante los activos cotizados e importante también para invertir y para ahorrar el mercado inmobiliario. Sociedad de Tasación ayer eh, presentaba sus perspectivas para este año 2023. Dice que detecta un descenso en las operaciones de compra, de compra sobre plano y en fase de pago de arras. ¿Por qué? Pues por la subida de tipos de interés. La tendencia, dicen, es generalizada y afecta a todas las comunidades autónomas. La
3: Sociedad de tasación observa las primeras consecuencias por la subida de tipos de interés. El consejero delegado de Sociedad, Juan Fernández Aceituno, da el ciclo inmobiliario por agotado y asegura que se detectan caídas en la compraventa de vivienda usada y la concesión de hipotecas.
7: Si a ti te pasan los tipos de interés del 0,8% que teníamos hace un año y pico al 4%, el impacto en cuota hace que la casa que quieras comprar no la puedes comprar. Se están cayendo muchísimas compras en narras, eh, compras sobre plano que se habían señalizado se están perdiendo. Han pasado muchas cosas. Alguien que compró una casa hace dos años, a lo mejor podemos ver eh, que en este momento no la puede pagar.
3: Sobre la inflación, cree que puede ser problemática, pero señala que el empleo es eh, un agente de mayor impacto y que actualmente los datos son sólidos, por lo que no debería haber morosidad. También resta importancia al límite del 2% sobre el alquiler, ya que entiende que nadie romperá contratos por dejar de ganar 30 euros mensuales. Desde la compañía apuntan a la necesidad de cubrir la falta de vivienda nueva para responder a la demanda, porque en la actualidad, dicen, desde Sociedad de Tasación se construyen cinco veces menos viviendas que hace 15 años, y por ello critican que España no tenga un vehículo para que la gente joven pueda acceder a la vivienda tanto de alquiler como de compra y por último subraya la necesidad de renovar el, la parte del parque inmobiliario que está anticuada, dice, es el principal plan de pensiones de muchos propietarios y podría perder valor.
0: España cerró 2022 con la menor inflación de toda Europa. Los precios subieron en nuestro país un 5,5% en diciembre frente al 9,2% de la eurozona y el 10,4% de la Unión Europea.
1: España y Portugal solicitan oficialmente a la Unión Europea la prórroga de la excepción ibérica. Desde la propia comisión, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, reconoce que la desventaja competitiva del viejo continente radica en los altos precios de la energía.
0: El círculo de empresarios asegura que la economía española necesita reformas urgentes y estructurales para modernizarse. Además, propone reducir el gasto público... ...en 32.000 millones de euros... ...Manuel Pérez Sala es su presidente.
8: Hemos propuesto hasta ahora tres reformas... ...la reforma del mercado de trabajo... ...la reforma del sistema de pensiones... ...y la reforma de fiscalidad... ...hoy planteamos una cuarta reforma... ...la de las administraciones públicas... ...cuyo objetivo es disponer de unas administraciones públicas... ...más eficientes y modernas... ...que sin reducir las inversiones los servicios públicos y las prestaciones puedan generar un ahorro de alrededor de 50.000 millones de euros y ser económicamente viable. Este ahorro se generaría a lo largo de los tres próximos años. Estas cifras son parecidas a las que han manejado otros organismos públicos y privados al respecto.
1: Fitur celebra hoy su segunda jornada con protagonismo para las agencias de viajes y los hoteles durante la inauguración de la feria la ministra de Industria y Turismo Reyer Maroto se mostraba confiada en que 2023 será un año récord para el sector
8: Hay que aprovechar muy bien también esta feria eh, para que a través no de Madrid como punto de entrada principal a España por el aeropuerto internacional que tiene pues podamos efectivamente captar a turistas que ya nos conocen pero sobre todo aquellos que todavía no nos han elegido eh, para que encuentren en la feria un motivo, estoy convencida,
2: muchos motivos para visitarnos.
0: La OCDE espera que el mínimo global del 15% en sociedades recaude 202.000 millones de euros. La entrada en vigor de este nuevo marco fiscal tendrá lugar en el año 2024. Las
1: ventas del sector servicios encadenan 21 meses de ascensos, aunque moderan su crecimiento en noviembre. Por su parte, la industria también suaviza su crecimiento el crecimiento de sus ventas hasta el 13,6%.
0: Santander, Zara y Movistar son las marcas españolas más valiosas del mundo, según la consultora Brand Finance. El ranking a nivel mundial lo encabeza Amazon, que desbanca a Apple de ese puesto. Y
1: PEPSA impulsará tres nuevos proyectos fotovoltaicos en Castilla-La Mancha con una capacidad de 400 megavatios. Estas plantas solares se van a instalar en los municipios de Arenales de San Gregorio y Campo de Criptana mediante una inversión de más de 280 millones de euros.
6: Indra desarrollará un tercer simulador de helicóptero para las Fuerzas Armadas Españolas. El nuevo Full Mission Simulator garantizará la mejor formación y preparación táctica de las tripulaciones garantizando una mayor seguridad y eficacia. Gracias al liderato y al desarrollo tecnológico de Indra, este nuevo simulador reducirá un 40% las horas de vuelo reales y un 33% los trabajos de mantenimiento.
2: ¿Tienes claro lo que quieres? En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es Hoy más que nunca es importante aprender las técnicas para hablar en público correctamente. Entra a formar parte de los cursos que, por iniciativa de Radio Intereconomía, te darán la oportunidad de obtener la excelencia de estas técnicas. Grupos reducidos: tres horas, tres días a la semana, tres semanas. Precio del curso completo: 300 euros. Plazas limitadas. Te esperamos en Radio Intereconomía. Llama al 609-88-2218.
5: La cultura tiene fuerza en Radio e intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre Tú y Yo desde hace más de siete años. Ahora, además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero y también famosos cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre Tú y Yo, cada sábado a las 8 de la de la mañana.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Muy bien.
0: En esta jornada de jueves tenemos varias referencias importantes. Una, las actas del Banco Central Europeo. Tenemos también referencia de Cristina Lagarde en Davos y tendremos peticiones semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos. ¿Qué esperas? ¿Cómo lo ves?
8: Uh -huh. Bueno, sí, estas son las referencias de, del día. Se espera también un poco para las, las declaraciones de, de Lagarde en, en, con las actas del Banco Central Europeo, principal referencia, eh, al igual que se tuvieron ayer las de la Seda Federal, Federal en Estados Unidos. Y lo que se está diciendo el Mercado es que a lo mejor un poquito eh, a Lagarde se la pasó la mano, ¿no?, de decir, estas eh, subidas de 50 puntos básicos reiteradamente en varias ocasiones, lo que provocó eh, el, el año pasado las últimas declaraciones ...esas caídas en, en la bolsa eh, europea... ...y que moderaría su, su discurso... ...y sí que eh, quedarían eh, 50 puntos básicos... ...a lo mejor en la próxima reunión... ...pero luego moderarían eh, las subidas... ...en torno a, 20, a 25 puntos básicos... Eh, ...el punto de referencia o el tipo de referencia... ...del Banco Central Europeo... Eh, ...se situaría en torno a 3, 3,25 en, en este caso... Eh, y esperemos que, bueno, pues que dé un mensaje positivo lo que esperan los mercados es que dé un mensaje positivo para los mercados. Siempre estamos esperando eso, ¿no? Eh, los mercados esperan mensajes positivos y ayudas uh -huh. por parte de los bancos centrales, pero uh -huh. la realidad, eh, como vimos ayer también en la reserva Federal y con las distintas declaraciones de sus miembros, uh -huh. es que eh, ellos eh, siguen a la suya, es decir, uh -huh. seguimos en un entorno de aumento de, de tipos de interés, eh, aunque la inflación, o los registros de inflación son más moderados ¿no? eh, pero seguimos en una elevada inflación, elevada inflación que nos lleva a bueno, pues que el objetivo eh, esté más cerca pero eh, todavía es lejano y seríamos prudentes en este contexto todavía.
0: Bueno, eso por la parte macro por la parte micro, tenemos resultados empresariales hoy debuta Bankinter dentro de las eh, cuentas españolas ¿qué esperas de Bankinter y cómo ves el sector?
8: Uh -huh. Sí, pues eh, aún eh, se esperan, eh, en cuanto a estos resultados eh, buenos, en Bank Inter también se esperan buenos resultados. Eh, los puntos de, de atención o que miraríamos dentro de las cuentas de Bank Inter eh, sería la, cómo han evolucionado esos márgenes de, de intereses con esta subida de, de los tipos de interés, eh, cómo ha evolucionado los, eh, los gastos, ese control de, de gastos también y la calidad de los activos, eh, ya que bueno pues eh, a ver cómo aumentan el ritmo de las, de las provisiones ante el eh, este, bueno, pues eh, deterioro eh, económico que se prevé que, que se tenga. ¿no? Eh... Eso es lo, principalmente, lo, uh -huh. lo principal que me que haríamos cómo eh, afrontan este riesgo de macro, este riesgo de, de provisionamiento, de, de morosidad y, y bueno, y pues fundamentalmente los objetivos que nos den uh -huh. los guidance que uh -huh. nos den para, para el 2023. Uh -huh. De momento, el sector bancario es uno de los sectores eh, ganadores y que sigue la, esta política de subidas de tipos de interés eh, publicarán eh, buenos, eh, buenos resultados. Uh
0: -huh. También sector ganador, en lo que va de año el turístico. ¿Tienes empresas turísticas en cartera? ¿Cómo las ves?
8: Pues eh, no, no no, tengo recomendadas empresas turísticas de momento en cartera. La verdad es que sí que eh, eh, es sorprendente ¿no? Eh, la evolución que, que han tenido eh, y sorprendente eh, bueno, pues, eh, en este eh, entorno de en principio deterioro eh, no eh, eh, macro que se nos eh, que se nos plantea para este 2023 que este sector muy ligado al ciclo eh, sí que eh, esté tirando de, de mercado eh, la verdad es que no no estamos en él y, y, y ante estas subidas tan tan importantes no estaríamos cautos uh
0: -huh. Eh, también eh, ayer lo hizo muy bien y en lo que va de año todo el sector de semiconductores en Europa con ASML a la cabeza. Entiendo porque ya el tema de los cuellos de botella está quedando a una parte, eh, a un lado y, uh -huh. y esto anima no eh, de cara a futuro.
8: Sí, exactamente. Uno de los principales eh, motivos es, eh, es esto, ¿no? en los cuellos de botella, eh, es estar eh, bueno, pues, eh, eh, ya eh, siendo menores. Eh, también otra apertura también de la economía china, esa di di dinamización de la economía china. Y eh, también hay que tener en cuenta que en este año, eh, este sector, este subsector tecnológico muy afectado por estas subidas de, de tipos de interés eh, tan agresivas que han tenido el año pasado por parte de los bancos centrales, eh, al moderarse esas subidas de, de tipos de interés, también eh, hacen que estos sectores sean eh, más atractivos. ¿no? Eh, entonces eh, ASML, en concreto, que nos comentabas, eh, sí que está recomendada la cartera de alaja de inversiones y, bueno, pues eh, al año pasado que tuvo un comportamiento bastante negativo, años que nos está dando y si creemos que es una empresa pues que la pedimos eh, bueno para recomendarla todas esas características que tengan una ventaja competitiva, eh, que puede ser de precios y es casi un, un monopolio en lo que eh, a ella se dedica, ¿no? en uh -huh. tema de litografía.
0: Claro, y por ejemplo Netflix, eh, ¿lo tienes en cartera? Porque eh, va a presentar resultados y mucho revuelo, porque muchos dicen que va a ser imposible que cumpla las expectativas.
8: Uh -huh. Netflix no está recomendado en la cartera de Alhaja. Eh, sí que eh, creo que bueno pues después de las caídas de, del año pasado eh, tan tan contundentes, no eh, por este motivo de, de, de tipos de interés, eh, también tiene esa eh, vertiente macro, ¿no? que, que nos comentas y es eh, el, la bajada del consumo o eh, bueno pues ante estas bajadas de recesión eh, o sea especulador de recesión también tiene esa pata. Eh, pues realmente eh, viendo las, las datos macro de ayer de ventas de retail que salieron eh, malos en Estados Unidos no que estarían por debajo de lo, de lo esperado eh, pues eh, no no parece que vayan a publicar eh, muy buenos resultados y bueno pues eh, tienen todavía eh, la otra pata de, de, de espada de damocles de, del consumo, con lo cual bueno estaríamos ahí pendientes, pero no es uno de los valores que tuviéramos recomendados dentro del sector tecnológico, que sí que es uno de los sectores que, que hay que tener en cartera y que sí que son referentes, pero tecnología más madura, ¿no? Como puede ser eh, Microsoft, por ejemplo.
0: Muy bien, pues eh, Araceli de Frutos, eh, asesora del Fondo Alaje de Inversiones. Gracias por las claves, el análisis y que tengas buen día. Cuídate.
8: Muchísimas gracias Adiós. a vosotros. Buen día. Chao.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
3: hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas. Ariel,
5: Scotex, Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo. Que
3: podrás utilizar en una próxima compra. En
1: Hipercor
5: y el supermercado El Corte Inglés.
3: Entienda tienda web y app.
5: Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: Vamos con los principales diarios y arrancamos con cinco días. El gobierno decide aplazar el PERTE del motor para reformarlo a fondo. El nuevo esquema amplía hasta un año el plazo para su presentación. El primer plan dejó 2.200 millones sin asignar el 75% del total salen al mercado concesiones de autobús por 350 millones. Transportes abre el proceso para liberalizar 77 líneas, casi todas en manos de grandes operadores. Cuenta también que Hacienda reduce al mínimo los pagos en negro al comprar casa. El 99,4% de las operaciones se escritura al valor fiscal de la vivienda. Vamos ahora con el diario Expansión. Entrevista con Martin Betzeler, CEO de Cepsa. España puede ser el nuevo golfo pérsico de las renovables. Cepsa era a un león dormido y ahora despertado para ser un referente europeo. Cuenta también este diario que Melia gestionará los hoteles trip del fondo de Abu Dhabi, que Hyundai y España facturó 21 millones, no, un 21% más que en 2022 por la inflación y que Telefónica multa de 790 millones de euros en Perú. Diario El Economista. La vivienda subirá en Madrid por el bloqueo urbanístico. La falta de apoyo de Vox a los cambios normativos paraliza las nuevas promociones. Entrevista también al director de inversiones de renta fija de Fidelity. Dice, me sorprendería si la economía es capaz de evitar una grave recesión. Cuenta también este diario que un grupo inversor adquiere la mayoría de los centros Edonai y que España lidera las caídas en ventas de coches en la Unión Europea frente al año 2019. En la contraportada del diario El Economista Manchester City, Real Madrid y Liverpool, campeones en ingresos. La facturación de 9.200 millones de los 20 clubes más importantes de Europa ha crecido un 13% la última temporada según el ranking de la consultora
4: Deloitte. Vamos ahora con la prensa nacional. Y comenzamos con el diario El País. En su portada publica una entrevista del escritor Javier Cercas al presidente francés Emmanuel Macron. Destacan varios titulares. El principal, la respuesta a la guerra, dice Macron, es una Europa poderosa de verdad. También asegura el presidente Galo que el sistema está en crisis profunda, democrática, financiera y tecnológica. Y que en Barcelona, asegura Macron, vamos a construir juntos algo importante para Europa. Vamos con el diario El Mundo. La principal noticia en su portada es que la magistrada del Tribunal Constitucional elegida por Moncloa se abstiene del 25% tras avalar a la Generalitat. Laura Díez respaldó la ley de esquerra republicana que burlaba el mínimo de enseñanza en castellano. Portada del diario: a veces vemos una fotografía del comisario de justicia de la Unión Europea. Leemos: Bruselas alerta de que rebajar la malversación alienta el fraude con los fondos europeos. Dicen que el comisario de Justicia afirma que puede afectar a los intereses financieros de la Unión justo cuando la comisión se propone aumentar el castigo a quienes hagan mal uso del dinero público. Y en la portada de La Razón vemos una fotografía en el foro de Davos del presidente de Telefónica de José María Álvarez Payete. Dice que reclama una mejor formación para los nuevos empleos, que el objetivo es elevar las capacidades digitales de 20 millones de trabajos. Vamos con la prensa internacional. Empezamos en Francia con Le Figaro. En el diario francés, en esta en su edición online, nos van actualizando de la huelga general en nuestro país vecino. Leemos que ante las huelgas los franceses se han organizado que se esperan disturbios previos en escuelas, guarderías y en el sector transporte. También que la rama de energía de la CGT ha prometido un plan muy ofensivo que puede asumir muchos aspectos. Cortes de energía, restauración de líneas o la distribución de energía gratuita para personas Precarias. Desde el sindicato mencionan la posibilidad de cortar la corriente de funcionarios que respaldan el texto, la reforma de pensiones del gobierno. En el SECO aseguran que la reforma de las pensiones es la historia secreta de un enfrentamiento inevitable, que el gobierno teme el bloqueo del país en la jornada de hoy. Vamos a Reino Unido en The Guardian. Dicen enfermeras y personal de ambulancias realizarán huelgas conjuntas sin precedentes. Los paros del sistema de salud británico se van a intensificar. Lo harán el próximo 6 de febrero con la acción conjunta por parte de enfermeros y personal de ambulancia por los sueldos. Una guerra que, dice el diario, va a afectar de manera muy grave a hospitales y servicios de salud en Inglaterra y también en Gales. Vamos a mirar a Ucrania. Los medios locales siguen revelando detalles de ese accidente de helicóptero en Brovary, que ha causado la muerte del ministro del Interior y de varios niños. El Kiev Post especula con la posibilidad del sabotaje, aunque lo más plausible para la inteligencia de Ucrania es que fuera un fallo humano como consecuencia de la espesa niebla o un error técnico de la aeronave. El fiscal general dice que estudian todas las versiones posibles y el primer ministro, Volodymyr Zelensky, señala tras la tragedia que es un día terrible que tendremos que soportar y dice aguantaremos. Y por último vamos a mirar a los Estados Unidos. Financial Times, el corredor de criptomonedas Genesis, se prepara, dice, para declararse en, barra, en bancarrota esta misma semana. Hay un titular más. Lula recalibrará el ritmo de las reformas en Brasil después de los disturbios pro Bolsonaro. Miramos al Wall Street Journal. Dice que Microsoft va a despedir a 10.000 empleados, que la compañía es el último gigante tecnológico en hacer un anuncio de una ronda adicional de recortes. Y terminamos con el Washington Post. Aseguran que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anuncia su renuncia antes de las elecciones. Arden, quien ganó reconocimiento mundial por su manejo de la pandemia, ha manifestado que ha dado todo de sí para ser primera ministra, pero que también le ha costado mucho.
5: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy miramos al vehículo fondo de inversión y lo hacemos sobre todo poniendo el foco en los que están gestionados bajo criterios ESG. Solo una veintena de los casi 300 fondos ESG españoles han conseguido ser rentables en el año 2022. Diego Montes del Vigo es periodista especializado en finanzas de CityWire España. Diego, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Oye, son muy poquitos fondos, ¿no? De un global de 300 IEG, solo 20 en positivo y liderando el ranking, uno de renta 4.
7: Sí, eh, alrededor de 300 fondos españoles son IEG, es decir, artículo 8 o 9. Y me pareció interesante echar un vistazo a las rentabilidades, ¿no? Para ver si la rentabilidad está reñida con la sostenibilidad o no, cuáles han sido los fondos más sostenibles. Y como decías, pues solo 20, alrededor de 20 fondos, que son todos artículo 8, han sido los que han conseguido rentabilidad en el año 2022. Uno de ellos es el de Renta4, que además ha tenido muy buen comportamiento con una rentabilidad cercana al, al 12% más uh -huh. o menos.
0: Eh, en la lista, ¿quiénes lo completan? ¿Quiénes están en la parte top?
7: Además del Renta4 Latinoamérica... Tenemos Magallanes European Equity, que está bastante por detrás, con un 6,20%, pero que también es una buena rentabilidad. Y el top 5 lo completan el dos fondos de Santander, corto plazo dólar con un 4,36%, acciones españolas con un 4,33% y uno de Dunas, que es el valor flexible, con un 3,25%. Eso sería el, el top 5.
0: Has analizado las posiciones de los fondos, su exposición geográfica, has analizado también los sectores, lo has hecho con la ayuda de, de Morningstar y también has hablado con algunos de los gestores. ¿Qué te cuentan? ¿Con qué te quedas?
7: Sí, siempre con ayuda de Morningstar, que ofrece datos muy precisos. He hablado con Alejandro Varela, que es el gestor del Fondo Renta 4 Latinoamérica, bueno, las posiciones que ellos tienen, en las tres primeras son Petrobras, que es una, una petrolera, como todos sabemos, Gerdau que es una acerera, y Coca-Cola. Y lo que me ha estado comentando Alejandro Varela, sobre todo, es que la sostenibilidad pues no tiene por qué estar reñida con la rentabilidad y, de hecho, para ellos es un componente inequívoco de la rentabilidad que han conseguido este año. También me habla de Latinoamérica. Eh, su fondo pues está centrado en, en la región. Y me dice que sí que es una región que es intensiva en industrias extractivas y que los procesos productivos pues tienen un menor índice de desarrollo tecnológico, pero que están trabajando mucho en, en conseguir que el medio ambiente y la preservación del medio ambiente sea un objetivo prioritario. ¿No? Entonces, eh, también aunque haya mucho trabajo por hacer, pues es cierto que en esta región también, también están, están empezando a trabajar en ello. Y hay fondos además aunque no estén domiciliados en España, centrados en Latinoamérica, que también eran sostenibles, que también han conseguido buenas rentabilidades este año
0: uh -huh. Es el Renta 4 Latinoamérica gestionado por Alejandro Varela conseguido que ha conseguido una uh -huh. rentabilidad del 11,82% el pasado ejercicio me decías que eh, has mirado geografías, has mirado también posiciones eh, has mirado criterios del resto de los fondos el de Magallanes, el de Dunas el de Santander eh, que están en la parte top dame un par de titulares, ¿con qué te quedas?
7: Sí, bueno, el que he analizado principalmente ha sido ha sido el de, el de Renta4, porque ya te digo, como es el que más rentabilidad ha obtenido y además está muy por encima de los demás, pues pues es el que más me ha llamado la atención. Pero, por ejemplo, también te puedo decir, pues eso, ¿no? Que en Latinoamérica hay un fondo de 91 que, que está a la venta en España, que tiene casi un 18% de rentabilidad y es sostenible, o uno de Pine Bridge, que está en un 17,50 en 2022. Y también te diría, pues por darle, darle otro enfoque, que además de los domiciliados en España hay otros fondos que están a la venta en España, que sí que han obtenido resultados espectaculares. Eh, por ejemplo, tenemos un fondo artículo 8 de BNP, uh -huh. centrado en Turquía, que ha conseguido rentabilidades del 115%, y uno de NN, que es centrado en energía, del 52%. Entonces, uh -huh. no sé, son... Son algunos de los datos que, que he estado analizando uh -huh. para este artículo.
0: Claro, también has analizado los fondos domiciliados en nuestro país categorizados por el artículo 8 y por el artículo 9 eh, de esa ley de regulación eh, de sostenibilidad. Eh, hay sí. eh, un dato que llama la atención y es que los vehículos artículo 9 no han tenido un buen año 2022 en cuanto a ventas sí. se refiere porque han sufrido salidas, ¿no? Ha salido dinero de estos vehículos.
7: Sí, es cierto. Los fondos Artículo 9, que son muy poquitos, son más o menos una docena, eh, de los que hay datos en Morningstar no han conseguido rentabilidades positivas y además también analicé con, con la ayuda de Morningstar las entradas y salidas y es cierto que, que han, sufrido, han sufrido salidas. En conjunto son salidas de más de 550 millones ...que la cifra quizá podría ser un poco engañosa... ...porque hay algunos de los fondos que han obtenido entradas... ...pero hay algunos de ellos que han tenido bastante salidas... ...yo uh -huh. creo que no ha sido un buen año... ...también creo que las entidades están siendo bastante cautas... ...a la hora de categorizar los fondos como artículo uh -huh. 9... ...porque bueno exige una serie de requisitos uh -huh. con los que hay que tener cuidado... ...y ya se ha visto que incluso algunas entidades... ...han tenido que rebajar fondos artículo 9, artículo 8 porque no cumplían con los criterios.
0: Pues enhorabuena por ese estudio y por esa información. Diego Montes del Vigo, desde Citywire España. Gracias por ponernos al día y que tengas buen jueves. Cuídate mucho.
7: Muchas gracias Gracias, ti, adiós, chao, chao. Chao, adiós.
5: Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
6: Tiempo ya para conocer el estado de la circulación en la capital. Charo Alcázar, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Bueno, con una hora punta muy complicada ya en todo el arco este de M30, con tráfico muy lento en el trayecto que se realiza entre el nudo sur y el de Manoteras. Al otro lado, por toda la ribera del Manzanares. Y atención, porque ya están en hora punta todas las entradas a la capital, destacando la M11 a su paso por Arturo Soria, o en el otro lado de la capital, la Avenida de la Memoria entre la Glorieta Cardenal Cisneros y la Plaza de Cristo Rey. Y en aumento también varios puntos de la zona centro, como como es el caso del Eje Prado-Recoletos,
5: dirección norte. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando civislen.com.
3: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con ForRenting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. En el Soto de la
5: Moraleja, restaurante Sui De comida peruana, cantonesa y chifa. Con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas. Calidad y satisfacción. Satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui. Reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Son
0: las 8 de la mañana.